0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Dorothee Röhrig entdeckt beim Aufräumen zufällig ein altes Foto von sich und ihrer Mutter. Beim Betrachten setzt sich ein Gedankenkarussell in Bewegung. Was weiß ich eigentlich über diese Frau, deren Vater Hans von Donani und Onkel Dietrich Bonhoeffer kurz vor Kriegsende als Widerstandskämpfer von den Nazis hingerichtet wurden? Sie macht sich auf die Spurensuche und setzt sich mit dem Leben ihrer Mutter und ihrer Familiengeschichte noch einmal intensiv auseinander. Daraus ist ihr sehr persönliches und schönes Buch entstanden, Du wirst noch an mich denken, Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Das Buch erscheint am kommenden Donnerstag. Vorher teilt Dorothee Röhrig bereits heute ihre besondere Familiengeschichte mit uns bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür war mir Dorothee Röhrig aus Hamburg zugeschaltet, wo sie lebt. Hallo Frau Röhrig, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, lieber Herr Jäger, ich freue mich sehr.
0: Das Foto, ja, das Sie von sich und Ihrer Mutter beim Aufräumen entdeckt haben, lag in Ihrer grünen Lebenskiste, die bei Ihnen lange im Keller stand, wahrscheinlich auch ein bisschen eingestaubt war über die Jahre. Während Corona haben Sie sie zu sich in die Wohnung geholt. Wie lange hatten Sie die Kiste vorher nicht mehr geöffnet? Oh, ich glaube bestimmt, also ja.
1: Zehn Jahre, 15 Jahre, keine Ahnung. Mit meinem Umzug nach Hamburg, der jetzt vor zehn Jahren passiert ist, habe ich die einfach abgestellt im Keller, weil wir gar nicht so viel Platz hatten. Mhm. Und so habe ich es öfter gemacht. Es ist immer mal was reingeflogen, aber nie eigentlich was rausgegangen. Es ist auch eine relativ große Kiste, weil sie aus Korb ist. Und früher, als ich studiert habe, meine Bettwäsche drin war. Ah. Also es ist kein Kistchen, es ist eine große <lacht> Korbkiste.
0: Also da passt einiges rein und alles was ja in ihrem Leben irgendwie eine Bedeutung hatte oder sie an was Besonderes erinnerte, ist da reingewandert oder was landete in der Kiste? Genau,
1: da ist also, da sind irgendwelche nicht abgeschickten Liebesbriefe, da sind äh, Ohrringe, die mal ein paar waren und jetzt vereinzelt sind, Zettel, Notizen, irgendwelche Zeugnisse, also da ist alles so reingeflogen, wo ich im Moment nicht wusste, wohin damit und dann kam das in die Kiste und insofern habe ich es dann meine Lebenskiste mhm. genannt, aber habe sie halt dann lange nicht mehr aufgemacht.
0: Also auch eine besondere Schatzkiste dann sicherlich. Richtig. Und ja, als Sie sie hochgeholt haben und darin wieder ein bisschen gestöbert haben, haben Sie eben auch das Foto von Ihnen und Ihrer Mutter entdeckt. Ihre Mutter ist darauf 28 Jahre alt, Sie knapp zwei Jahre oder ein bisschen älter. Ja, das so
1: habe ich das rekonstruiert. Also ich, äh, das ist nicht datiert. Ich weiß auch nicht, wer es aufgenommen hat. Keine Ahnung. Es fiel mir in die Hände, als ich wie wahrscheinlich Millionen andere <lacht> meinen Keller aufräumte während Corona und eben dieser Kiste zu. Leibe rückte und dann äh, habe ich dieses Foto gesehen und ich konnte mich überhaupt nicht an das Foto erinnern. Es war auch nicht eingebunden in ein Album. Es flog da einfach alleine zwischen dem ganzen Kruscht, sage ich jetzt mal, rum. Mhm. Und ich habe es mir an die Schreibtischlampe gepinnt und habe immer mal wieder drauf geguckt und es hat mich richtig reingezogen
0: mhm. was in die Atmosphäre. Ich, was war so die erste Reaktion, als wir es da entdeckt haben, zwischen all den Lebenserinnerungen in der grünen Kiste?
1: Also ich fand es so nämlich hübsch. Das ja. ist übrigens das Foto, was auch auf dem Buch vorne mhm. drauf ist.
0: Sie sind beide, also Ihre Mutter lächelt, hat ein weißes Kleid an. Sie ein blaues Samtkleid oder ein blaues Kleid? Ne?
1: Genau, so ein gesmoktes blaues Samtkleidchen. Meine Mutter in weiß. Es könnte sein, dass es der Geburtstag meines Vaters war, der am 24. September Geburtstag hatte. Es ist also noch sommerlich und ich wurde dann im Monat drauf zwei Jahre alt. Also so ungefähr habe ich mir das zusammengereimt. Aber mehr weiß ich überhaupt über das Foto nicht, bis darauf, dass es mich eben plötzlich erwischt hat und ich einfach sah, äh, der Blick meiner Mutter, die Art, wie sie mich festhält vor allen Dingen, und gleichzeitig so im Gefühl auch sich selber an mir festhält, Halt sucht, könnte man sagen. Dann wiederum mein Blick, der so rausgeht und nicht in die Kamera, sondern so irgendwie fast kam es mir vor in die Welt. Ja, das hat mich einfach mehr und mehr mitgenommen und meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt eben vier Jahre schon gestorben. Mhm. Und da kam ein Bedürfnis, mich meiner Mutter doch noch mal auf eine andere Weise mit anderen Augen zu
0: nähern. Was waren das für Fragen, die da aber auch bei Ihnen aufgekommen sind, wo Sie gesagt haben, da möchte ich mich noch mal intensiver ja, mit meiner Mutter und auch der Familiengeschichte beschäftigen?
1: Naja, es war die Frage eigentlich nach ihrer Geschichte. Die kannte ich natürlich in groben Zügen, sage ich jetzt mal. Klar, die Historie meiner Familie war mir schon bekannt. Aber plötzlich tauchte so in mir die Frage auf, wie hat sie das alles durchlebt? Ja? Mit welchen Gefühlen? Was hat auf ihr gelegen, gelastet? Und welche Freuden waren in ihrem Leben? Also ich habe einen neuen Blick gehabt, den ich als Kind schon gar nicht hatte. Als junge Frau auch nicht, weil ich sehr mit mir selbst beschäftigt war und wir auch immer ein konfliktreiches, widersprüchliches, aber trotzdem sehr liebendes Verhältnis hatten. Ja, ich habe einen neuen Blick bekommen mit dem Abstand.
0: Lassen Sie uns kurz über Ihre Familie sprechen, Frau Röhrig. Ihre Mutter war die Tochter von Hans Donani, einer der zentralen Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Ihr Onkel, also der Onkel ihrer Mutter, war der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Und ihre Großmutter mütterlicherseits war Christine Bonhoeffer. Sie unterstützte ihren Mann auch stark im Widerstandskampf gegen Hitler. Als Ihre Mutter Barbara mit 16 Jahren von der Schule kam, waren Ihre Eltern nicht da. Sie waren von der Gestapo verhaftet worden und ins Gefängnis gesteckt worden. Was hieß es damals für Ihre Mutter, ja, dass die beiden Eltern verhaftet wurden?
1: Das habe ich früher nur so als Geschichte wahrgenommen und die Fakten sozusagen gelernt, auch durch Familienerzählungen. Aber eben über Gefühle würde bei uns, das mhm. kommen wir sicher später noch drauf, relativ wenig gesprochen. Und insofern habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Was ist das für ein Mädchen, das aus der Schule kommt und plötzlich hört, beide Eltern sind weg, verschwunden, verhaftet dann später. Das kam dann natürlich immer mehr raus und auch Dietrich Bonhoeffer, der Bruder meiner Großmutter, war verhaftet. Meine beiden Großeltern wurden an dem, alle drei wurden an dem gleichen Tag am 5. April 1943 verhaftet. Man hatte Hinweise auf eine Widerstandstätigkeit, Untergrundtätigkeit und die Gestapo hat zugeschlagen. Meine Mutter blieb dadurch eben alleine mit ihren beiden jüngeren Brüdern, war zwischendurch mal bei ihren Großeltern, aber dann wollten die auch wieder in ihrem Haus in Sakro in der Nähe von Berlin alleine sein. Also meine Mutter übernahm da sicherlich eine Verantwortung und einen inneren Schmerz gleichzeitig, der sie wahrscheinlich an den Rand der Überforderung gebracht hat. Vor allen ich. Dingen ja
0: als 16-Jährige. Genau. Sie haben die Brüder ihrer Mutter angesprochen, Klaus von Donani, den viele vielleicht noch kennen als ehemaligen ersten Bürgermeister von Hamburg. Und ja den anderen Bruder Ihrer Mutter Christoph, der Dirigent ist. Was wusste denn Ihre Mutter oder überhaupt die Kinder über den Widerstand der Eltern gegen Hitler?
1: Ich glaube, sie wussten weniger, als sie wohl ahnten. Ja, also das, was ich gelesen habe, ich habe ja ein Jahr recherchiert, nochmal in vielen Büchern, die es bereits über meine Familie gibt. Ich denke, es war wohl eher so, dass man die Kinder ferngehalten hat, dass man zum Beispiel spazieren ging und die Kinder schon mal vorausschickte, dass man sich besprach mit den Erwachsenen im Arbeitszimmer meines Großvaters, aber die Kinder da nicht rein durften. Solche Sachen natürlich, ganz verständlich in der damaligen Situation. Aber Kinder haben ja größere Ahnungen, als mhm. man damals dachte. Das weiß man heute. Kinder spüren. Alles, kann man sagen. Dass es so konkret war, naja, das kam dann natürlich später. Meine Mutter hat ein einziges Interview gegeben, in dem sie eben auch sagt, sie hat darunter gelitten, dass sie sich Freundinnen nicht mitteilen konnte, dass sie sehr, sehr allein war mit diesen Gedanken und eben sich auch bedroht fühlte. Das auch, ja.
0: Die hm. Gefahr, die da über der Familie eben schwebte durch den Widerstand.
1: Genau. Und die sich konkretisierte, als dann klar war, dass mein Großvater im Gefängnis ist und meine Großmutter auch. Meine Großmutter kam nach vier Wochen wieder frei. Mein Großvater kam nie mehr frei. Und meine Mutter hat dann eben doch auch Kassiber, nennt man das so, also versteckte Nachrichten, verschlüsselte Nachrichten, in sein Gefängnis geschmuggelt und sie hat auch davon gesprochen, dass das jedes Mal für sie sich sehr bedrohlich anfühlte und dass sie immer Angst hatte, entdeckt zu werden. Und heute frage ich mich natürlich, ja mein Gott, was hat das mit ihr gemacht? Ja, dieses Gefühl, ich tue da was, wo ich entdeckt werden kann. Und sie hat sicherlich dadurch auch ein lebenslanges Trauma gehabt, aber auch ein Misstrauen Welt gegenüber
0: Hat sie mit Ihnen später darüber gesprochen auch, was es mit ihr gemacht hat?
1: Das ist genau der Punkt. Sehr, sehr wenig. Mhm. Also sie hat äh, eine Unnahbarkeit an den Tag gelegt, der für mich sehr schwer war. Sie hat da immer gesagt, also es war ihr geflügeltes Wort fast, ihr habt ja keine Ahnung. Damit war man als Kind natürlich sehr schnell mundtot, weil man hatte ja keine Ahnung, wie sollte man die auch haben. Ich glaube, sie hat sich geschützt, sie hat einfach nicht sprechen können, nicht sprechen wollen. Ich habe das als Kind gespürt, auch als junge Frau und habe auch nicht nachgefragt, muss nee. ich sagen. Also ich wollte auch in mein eigenes Leben und es ist eh schwer genug für einen jungen Menschen in dieser Familie, die aus so wunderbaren, und mutigen Menschen besteht, das eigene, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Deswegen habe ich auch nicht so viel nachgefragt.
0: Sie haben jetzt für die Recherche zu Ihrem Buch viele alte Briefe gelesen, die Ihr Großvater aus dem Gefängnis geschrieben hat. Wie war das für Sie, diese Briefe zu lesen?
1: Also einige Briefe sind ja bereits veröffentlicht und mhm. ich kannte sie, ich hatte sie Also es gibt ein sehr dickes Buch über die Ehe meiner Großeltern, da sind viele Briefe von einer Historikerin schon veröffentlicht und die sind auch im Bundesarchiv nachzulesen, das äh, wusste ich schon, trotzdem war es nochmal sie aufzugreifen und mit der Geschichte meiner Mutter zu verbinden, war nochmal was sehr Besonderes, was mich sehr berührt hat, waren auch Briefe meiner Großmutter, die an ihre ältere Schwester, Ursula Schleicher, die ich eben im Nachlass meiner Mutter fand und die mir zeigten, wie schwer auch gerade die Nachkriegszeit für meine Großmutter war, aber auch für meine Mutter.
0: Der Vater Ihrer Mutter und auch Ihr Onkel wurden beide dann 1945 von den Nazis hingerichtet und ermordet. Damals war Ihre Mutter 18 Jahre alt. Was hat das für ja, Ihre Mutter und auch Ihre Familie bedeutet?
1: Naja, ich vermute einen, also natürlich einen unendlichen Verlust, einen Schock, ein Trauma für meine Großmutter, aber auch für die drei Kinder. Und dazu kam der Krieg, ja, der natürlich auch für viele, viele, viele Millionen Millionenschicksal war. Und sie waren einfach heimatlos und vaterlos und mussten sich eine neue Existenz aufbauen. Ich glaube, was ganz besonders schwer gewogen hat, ist sicherlich diese doppelte Niederlage. Und jetzt komme ich wieder auf die Zeit nach dem Krieg, weil eben man auf der richtigen Seite stand. Es war der Gang, eines selbstverständliche Gang eines anständigen Menschen, so hat mein Großvater formuliert. Und er ist ums Leben gekommen, wie Millionen andere und Juden auch. Er war kein Jude, aber er ist halt auch hingerichtet worden und zwar sehr brutal und auf der anderen Seite, man stand auf der richtigen Seite und gleichzeitig nach dem Krieg waren so viele Nazis noch in Amt und Würden und man bekam keine Anerkennung. Mhm. Das finde ich ganz schlimm, das ist mir eigentlich so ganz besonders klar geworden, dieses Leben ohne Anerkennung. Mein Großvater ist vom Landesverrat freigesprochen worden im Jahre 1900 98, Kaum ja. zu glauben, ja. Erst da wurde er, da war ein Akt, ein Festakt und da wurde er davon freigesprochen. Das muss man sich vorstellen und damit hat die Familie gelebt.
0: Was bedeutete das auch ja für die Kinder, für Ihre Familie, Ihre Mutter und auch die Großmutter?
1: Naja, wir haben darüber natürlich nie gesprochen, weil Gefühle hat man eigentlich ausgesperrt und äh, meine Mutter hat immer versucht, uns, also mein Bruder und mich und meinen Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin, eigentlich positiv für Deutschland einzunehmen. Ja, sie hat immer gesagt, das können ja gar nicht alle gewusst haben und mein Großvater war in Berlin an einer so exzeptionellen Stelle, wo er eben viel mitbekam. Also das kann man nicht allen vorwerfen, aber ich glaube, das war fast wie so eine Art Beruhigungspille, weil die Tatsachen war halt so, dass mal die Richter und damit auch Henker meines Großvaters, die haben bis in die 70er Jahre von einer formidablen Pension leben können.
0: Wie wirkten sich ja die Erlebnisse und auch die Hinrichtung des Vaters im Dritten Reich auf das weitere Leben ihrer Mutter Barbara aus? Und wie hat der Einsatz ihres Großvaters im Widerstand gegen Hitler ihre Mutter auch für ihr Leben geprägt?
1: Also ich denke, diese Unnahbarkeit, dieses Abschott, diesen, sag ich mal, fast Zaun, den sie um sich baute, ja, der kommt schon daher. Das war einfach in dieser Nazi-Zeit so schwierig, damit umzugehen, dass die Mehrheit der Deutschen für Hitler war, dass man vorsichtig sein musste, dass man auch Angst hatte, sich zu verraten. Da entstand ein Misstrauen und eine dann auch Bezogenheit auf die Familie, die bei meiner Mutter fortlebte. Meine Mutter war in einer großbürgerlichen Großfamilie aufgewachsen, wo sich die Menschen gefahrlos austauschen konnten, weil man eine Sprache sprach. Und sie hat dann auch später ab den 50er Jahren eigentlich sich sehr auf die Familie ihrer Mutter konzentriert. Das war so ihr Halt und ihre Stärke. Sie hat, war wenig offen ja, äh, für anderes, für andere Menschen. Sie war da sehr, sehr zurückgezogen und inzwischen, wenn ich mir das alles so herhole, nochmal aus dem emotionalen Blickwinkel, dann kann ich das auch ganz gut verstehen. Sie ist dahin gegangen, wo sie sich verlassen könnte. Auch sehr stark zu ihren Brüdern.
0: Wo sie sich dann eben auch sicher und geborgen wahrscheinlich ja, 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 genau. Sie selbst sind in Wuppertal aufgewachsen. Wie war es für Sie, in so einer Familie aufzuwachsen, quasi die Helden als normale Verwandte zu haben?
1: Naja, darüber denkt man natürlich als Kind nicht nach. Ja? Also ich habe ganz äh, wunderbare Onkels, die Brüder meiner Mutter, die wirklich ja auch jetzt im Nachhinein eine, eine ganz eindeutige und wunderbare Karriere hingelegt haben, Begabung, sehr geniale Menschen. Aber das als Kind nimmt man das nicht so wahr. Und auch der Großvater und Dietrich Bonhoeffer, wenn das erzählt wurde, ich habe da jetzt nicht also einen Knicks gemacht. Mhm. Ich wurde auch übrigens nicht zum Knicks erzogen. Das muss ich meinen Eltern wirklich auch sehr, sehr zugute halten. Wir haben immer irgendwie eine gewisse Augenhöhe gelernt. Nicht unbedingt gegenüber meiner Mutter und auch nicht immer gegenüber meinem Vater, aber mit anderen Menschen eine Augenhöhe. Augenhöhe. Also ich bin selbstbewusst erzogen worden, auch wenn ich mich manchmal nicht so sehr selbstbewusst fühlte. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieses Familienschicksal, man konnte ja nicht dagegen angehen, es war so überwältigend, es war so übermächtig dass es auch eine Bürde war. Und ich konnte nicht wie andere in meiner Generation in den 70er-Jahren, 80er-Jahren meine Eltern anpfeifen und sagen, ja, ihr wart ja alle Nazis und die Eltern waren auch Nazis und hey, was habt ihr da mitgemacht und so weiter und habt ihr euch nicht gewehrt. Nein, sie haben sich ja gewehrt und sie haben ihr Leben dafür gegeben. Das macht einen natürlich irgendwie klein und gleichzeitig versucht man nicht klein zu sein, sondern irgendwie jemand zu werden, den, der man sein möchte. Das ist in so einer Familie gar nicht so leicht.
0: Wann war Ihnen klar, dass Sie aus ja, einer besonderen Familie kommen? ach das kann ich nicht sagen das saugt man glaube ich
1: so im wahrsten Sinne ein bisschen mit der muttermilch auf ja? also das so es gab nicht so einen moment wo ich mir sagte wow ja was habe ich da für eine familie das war das lief so mit und das äh, war einfach ganz normal sage ich mal meine die helden in meiner familie sind ja meine normalen verwandten und da sieht man als kind oder auch als jugendlicher jetzt nicht äh, die ganze große Historie dahinter, ja.
0: Ihre Großmutter konnte sich angeblich nie von der Trauer über den Tod ihres Mannes und der beiden Brüder auch befreien. Ihre Mutter hat sich dann später sehr um sie gekümmert. Ihre Großmutter war oft bei Ihnen. Mit welchen ja, Gefühlen kümmerte sich Ihre Mutter auch um Ihre Großmutter?
1: Also meine Mutter fühlte sich auch sehr verantwortlich für Sie. Sie meine Großmutter habe ich noch erlebt bei uns zu Hause in Wuppertal damals, bis ich zwölfeinhalb war, dann ist sie gestorben in Kassel. Meine Mutter fühlte sich sehr verantwortlich und ich kann auch das heute nachvollziehen, weil meine Großmutter eben doch einen unglaublichen Verlust erlitten hat. Die Ehe meiner Großeltern war eine sehr, sehr enge Verbindung. Meine Großmutter war ganz eingebunden in die Aktivitäten des 20. Juli, des Widerstands. Das waren nicht alle Frauen der Widerstandskämpfer. Sie wusste über alles Bescheid und sie hat ihren Mann, glaube ich, unendlich geliebt. Das geht aus so vielen besonderen Briefen hervor. Bis dahin, dass sie am 5. April 1945, das war drei oder vier Tage vor seiner Hinrichtung, Ihm einen letzten Brief geschrieben hat und einen Brief auch an einen Freund, in dem sie schreibt, sie weiß gar nicht, ob sie seit dieser Nacht, wo sie sich verabschieden musste, für immer noch ein Herz hat und ich glaube, das äh, hat meine Mutter ja auch gewusst, mhm. auch gelesen und sie hat sich einfach für das Lebensglück ihrer Mutter unendlich verantwortlich gefühlt und hat es ihr wirklich auch sehr, sehr schön gemacht und ich sehe jetzt die Kraftanstrengung, die das gebraucht hat, weil auch meine Mutter ja eine sehr verletzte Frau war, junge
0: Frau war. Sie schreiben, es gab in Ihrer Familie einen unausgesprochenen Auftrag. Eine Tochter habe sich eben um die Mutter zu kümmern und für die Mutter da zu sein. Sie haben schon gesagt, da lag auch ein großer Druck und eine große Verantwortung auf den Schultern Ihrer Mutter. Wurden diese Erwartungen auch an Sie weitergegeben? Und was bedeutete das auch für die Beziehungen zwischen den Generationen in Ihrer Familie?
1: Ja, also kurz erzählt hat mein Großvater aus der Haft 1943 einen Brief geschrieben an seine Kinder, dass er hofft, dass seine Frau bald freikommt und dass sie bitte sich dann um die Mutter kümmern und auch seinen Platz ersetzen. Das ging natürlich in erster Linie an meine Mutter, weil die Frauen waren immer da, die Familie zu stützen und abzusichern. Meine Mutter hat das sicherlich dann für ihre Mutter auch nach dem Krieg sehr weitergeführt. Aber sie hat es nicht nur weitergeführt, sie hat es natürlich auch von mir erwartet, wie das immer so ist. Und ich habe das sehr gespürt, dass äh, vor allen Dingen nach dem Tod dann wiederum meines Vaters, meine Mutter ist mit 57 Jahren allein geblieben, weil mein Vater sehr plötzlich starb, da habe ich mich einfach unendlich verantwortlich für mhm. sie gefühlt. Ich habe sie 365 Tage im Jahr angerufen, obwohl sie dann später ganz in meiner Nähe wohnte.
0: Ihr Vater ist damals überraschend auf einer Dienstreise gestorben in New York. Er hatte einen Herzinfarkt bekommen ja. kurz vor dem Abflug. Also auch unerwartet, ein großer Schock für mhm. die ganze Familie. Sie sagen ja, Sie haben dann sich eben auch so um Ihre Mutter gekümmert, auch wenn ich das richtig verstehe, nicht richtig ausgesprochen war, sondern eben auch so ein unausgesprochener Auftrag. Was hat Ihnen das abverlangt, auch dann so für Ihre Mutter da zu sein?
1: Naja, ich wollte ähnlich wie, glaube ich, meine Mutter, auch meine Großmutter, ich wollte so ihr Glück irgendwie wie ihr wieder schenken. Ja, ich habe natürlich auch gewusst, also der Tod meines Vaters hat sie sehr allein gelassen, dieser plötzliche Tod dann auch vorher der Tod ihres ihres Vaters und man darf auch nicht vergessen in dem ganzen Zusammenhang, dass sie auch viele Fehlgeburten hatte, dass sie unter schrecklichen Umständen Kinder verloren hat. Auch das alles, also so im Bewusstsein einer jungen Frau, die selber Mutter ist, war das natürlich alles vorhanden und ich habe sehr stark äh, mich um sie gekümmert, musste aber gleichzeitig und wollte auch meinen Beruf leben. Ich war selber Mutter einer wunderbaren Tochter. Also es ist schon viel, was man dann so mhm. möchte und es gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal ist man ungeduldig und hart. Das kenne ich von mir. Ich habe meiner Mutter die Härte zurückgegeben, die sie mir gegenüber oft hatte. Wir haben uns trotzdem sehr geliebt. Aber es war halt deswegen ja auch Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Es war eine sehr, sage ich mal, widersprüchliche und wechselhafte Beziehung.
0: Der Untertitel Ihres Buches heißt Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Was machte die Tochter-Mutter-Beziehung zwischen Ihnen beiden so schwierig?
1: Meine spontane Antwort ist die Unnahbarkeit meiner Mutter. Die zweite Antwort ist aber auch, dass ich nicht genug gefragt habe. Elke Heidenreich hat ja lieberweise meinem Buch einen Quote gegeben und sie hat gesagt, es ist ein Buch über verpasste Nähe und genauso ist es. Das war das Schwierige. Wir haben uns nicht in wirklichem Vertrauen und im Zuhören, in dem Wahrnehmen von Gefühlen nicht wirklich ausgetauscht und es ging immer um Fakten. Meine Mutter hat auch mein Leben mitgelebt. Meine Mutter war enorm humorvoll. Sie konnte sich kaputt lachen über sich selber. Das habe ich geliebt. Sie hat die schönsten Weihnachten gemacht nach dem Krieg, die man sich vorstellen kann als Kind und auch weiter hinaus. Also sie hat diese heile Welt wiederherstellen wollen, die sie verloren hatte. Aber Wirklich nahe gekommen sind wir uns, ganz selten, um nicht zu sagen, eigentlich nie. Und das ist etwas, was mich sehr bewegt hat. Und ich bin ihr im Schreiben, in diesen letzten zwei Jahren Schreiben, ja, doch sehr nahe gekommen und habe so das Gefühl, ich habe die Lücke zwischen uns geschlossen die zwischen uns einfach klappte. Ich glaube, dass es eine äh, Erfahrung ist mit meiner Mutter, die keine singuläre ist, die es oft zwischen Müttern und Töchtern gibt. Man will die Mutter nicht hinterfragen. Sie lässt sich auch nicht hinterfragen. Es entsteht so eine komische Konkurrenz. Ich habe gearbeitet, meine Mutter hat nie gearbeitet, ich war viel unterwegs, auch alleine. Ich habe ein anderes Leben geführt, das hat Kraft auch für mich gekostet, aber es hat meine Mutter nicht immer erfreut, weil ich nicht immer da war.
0: Und vielleicht auch nicht die Erwartungen erfüllt haben, die sie an sie hatte, dass sie eben gesagt haben, ich habe ein eigenes Leben, ich arbeite, ich mache das mit meiner Familie, mit meiner Tochter anders vielleicht, als du das mit mir gemacht hast?
1: Ganz sicher. Also das waren also sicherlich Erwartungen, die sie so also nicht hatte und auch Situationen, die sie so nicht wollte. Und trotzdem war sie stolz auf mich. Es war immer so beides. Es war so etwas Unterschwelliges. Ja, das Unterschwellige, glaube ich, überhaupt. Das ist das, was zwischen Frauen, zwischen Müttern und Töchtern häufig wabert und wo man sich auch als Kind häufig allein hm. fühlt, aber als Mutter wahrscheinlich auch.
0: Sie haben gesagt, das Unausgesprochene stand häufig zwischen Ihnen. Haben Sie trotzdem ab und zu versucht zu fragen oder haben Sie es dann einfach gelassen auch?
1: Also ich habe schon agiert. Ich habe zum Beispiel als Pubertierende, so mit 15, habe ich ihr vorgeworfen, dein Vater hat euch ja allein gelassen und der hat den Widerstand gegen Hitler über dich gestellt. Er wusste doch, dass er da also mit dem Tod rechnen musste. Das war knallhart. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Ich wusste, ich breche ein Tabu in der Familie. Aber meine Mutter hat darauf fast nicht reagieren können. Wahrscheinlich wollte ich Nähe herstellen mit solchen Affronts. Und das ist, glaube ich, auch sehr häufig gewesen. Also ich äh, habe ihr auch dann immer viel erzählt, wenn ich sie angerufen habe. Ich frage mich heute, warum habe ich sie jeden Tag, ja, ihr Lebensglück stützen, aber mhm. auch, vielleicht habe ich auch nach Nähe gesucht, die ich so nicht hatte. Sie hat mich zum Beispiel nie geküsst. Also sie hat mich geküsst auf die Backe, aber wenn wir uns umarmt haben, habe ich immer ich sie umarmt und nicht sie mich. Das war ganz merkwürdig.
0: Was glauben Sie, welche Rolle dabei ja eben auch die Erfahrungen gespielt haben, die Ihre Mutter gemacht hat, dass sie so eine Nähe und Zuneigung auch nicht ausdrücken konnte?
1: Also ich denke, sie war sehr in sich gefangen und manchmal auch sehr allein. Ich sehe heute auch, dass es durchaus eine große Stärke ist, nicht alle Gefühle mitzuteilen, auch die dunklen nicht, die bedrohlichen, die sie ja in sich hatte. Und dass es vielleicht auch das war, dass sie mich nicht zu so sehr belasten wollte. Ja? Also auch das, es kann auch eine Rücksicht sein, es kann eine Selbstbeherrschung sein, die durchaus Überlebenshilfe war. Aber es bleibt unterm Strich so, dass sie keine zärtliche, so Sonntagnachmittag Kuchen essen mit Freunden, Familie und so. Solche Mutter war sie nicht.
0: In Ihrem Buch geht es ja auch stark um überhaupt die Rolle der Frauen in Ihrer Familie, die Sie sich näher angeguckt haben. Was haben Sie da rausgefunden und wie war Ihre Mutter da auch geprägt von der Rolle der Frauen in Ihrer Familie?
1: Ja, die Rolle, also das ist schon, das sind schon robuste Persönlichkeiten. Auch meine Mutter war eine sehr starke Persönlichkeit mit einer sehr zerbrechlichen Seite und das konnte ich nachvollziehen. Also zum Opfer taugen wir Frauen in der Familie nicht. Ja. Das war eine Erkenntnis, die ich hatte. Meine Urgroßmutter war auch eine sehr klare Frau mit unglaublichen, mit einer unglaublichen Haltung. Sie hat zwei Söhne, zwei Schwiegersöhne verloren innerhalb von zwei Wochen und hat nach dem Krieg 1948 ihre goldene Hochzeit gefeiert und hat die verschiedenen Kinder, die noch überlebt hatten, eingeladen und hat mit meinem Urgroßvater einen Walzer getanzt. Das ist irrsinnig stark. Und als er kurz darauf starb, hat sie gesagt, so wird es zumindest erzählt von der jüngsten Tochter, hat sie gesagt, ich habe mir immer gewünscht, dass er den Schmerz der Trennung nicht ertragen muss. Also muss ich doch zufrieden sein oder so. ja? Das ist natürlich unfassbar gut und äh, wirklich sehr bewundernswert. Und meine Großmutter, mein Gott, was hat sie alles erlebt? Und sie hat studiert, sie hat als einzige der Schwestern Abitur gemacht. Ja, sie hat Biologie studiert, schreibt dann ganz aufmüpfig aus Tübingen, wo sie studiert hat, an ihre Eltern in Berlin. Es ist nicht meine Aufgabe, dem Dietrich den Haushalt zu führen. Dietrich Bonhoeffer, mit dem sie damals in Tübingen zusammen war, zusammen ihrem Bruder ja, zusammen lebte. Also sie wollte nicht für den verantwortlich sein als Frau. Das war damals sehr ungewöhnlich überhaupt, dass eine Frau nach Tübingen geht, so weit weg und studiert. Sie hat das dann, als sie meinen Großvater. Vater heiratete, alles wieder gelassen ja, und ist auch nie wieder dahin zurückgekommen. Aber es waren doch also starke Frauen und es setzt sich fort in meiner Mutter, die eben auch diese starke Persönlichkeit hatte, auch wenn sie jetzt nicht gearbeitet hat, aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle. Ich selber bin auch sicherlich, also zum Opfer neige ich auch nicht, Ich habe mein Leben auch an den Hörnern gepackt, das war auch nicht immer leicht. Und meine Tochter ist auch eine sehr eigenständige und eigenwillige und wunderbare Persönlichkeit. Meine Enkeltochter übrigens auch. Also ich könnte Ihnen eine lange Geschichte erzählen von Frauen, die in der Familie durchaus eine sehr sozusagen starke Rolle spielen. Ich finde es überhaupt wichtig, dass die Lebensleistungen von Frauen gewürdigt wird, auch wenn sie nicht im Licht der Öffentlichkeit sind, gerade dann, mhm. wenn sie Familien absichern, was das für eine Kraft bedeutet, Familien ein Nest zu bauen, unterschiedliche Strömungen, Kämpfe, Widersprüche, alles mögliche auszuhalten und immer wieder wie ein Fels in der Brandung dazustehen. Das haben so viele Frauen über so lange Zeiträume durchgehalten und niemand hat, ist damit sozusagen stolz an die Öffentlichkeit gegangen. Die Frauen müssen gewürdigt werden. Es ist eine wirkliche Lebensleistung und das liegt mir sehr, sehr am Herzen, das zu sagen.
0: Frau Röhrig, Sie haben später selbst dann ja in Tübingen Germanistik studiert. Wie hat sich ja die Beziehung zu Ihrer Mutter verändert, als Sie dann von zu Hause ausgezogen sind?
1: Ich bin am Anfang gerne und viel nach Hause gekommen. Dann hatte ich natürlich einen Freund und dann hat sich das verändert. Aber meine Mutter war da doch sehr großzügig auch mit mir und hat mich gelassen. Wir hatten dann einen wirklichen Konflikt, als ich selber Mutter wurde. Da hat sich die Angst meiner Mutter, die eben, wie ich schon erwähnte, diese Fehlgeburten auch hatte und da sehr beansprucht war, diese Angst hat sich auf mich gelegt, aber eins zu eins. Und hm. sie stand immer vor, ich war hochschwanger und drei Wochen vor der Geburt und sie wollte nicht von meiner Seite weichen, das wollte ich aber nicht. Ich war mir sicher, ich bringe ein gesundes Kind gesund zur Welt. Und da passiert nichts. Ich wollte diese Stärke in mir bewahren und meine Mutter hat mich komplett verunsichert und deswegen musste ich ihr auch sagen, ich möchte dich jetzt nicht in meiner Nähe haben. Sie beschreiben
0: ja. das auch, wie sie die Wohnung verlässt, sich nicht mehr umdreht, nach ihnen nach ihnen guckt, sie dem Vater noch hinterherrufen, der unten am Auto steht, den Koffer oder was da ins Auto lädt und die da weggefahren sind. Was für sie nicht leicht war, eben der Mutter da auch Grenzen aufzuzeigen, obwohl es ja, so wie es klingt, auch von ihr ein Zeichen der Zuneigung und Fürsorge war, ne? Oder ja. Sorge um sie.
1: Ja, ganz sicherlich. Dennoch, wenn man selber Mutter wird und vor einer Geburt steht, wird man, glaube ich, zur Löwenmutter ja. und auch zur Löwin für sich selber. Ja? Also, das, das musste ich einfach, weil ich sonst von ihrer Angst erdrückt worden wäre. Und deswegen hatten wir da ein wirkliches Zerwürfnis, leider. Das hat sich dann auch wieder bereinigt, aber das war so ein Einschnitt, weil sie wollte halt, das ist übrigens ganz interessant, auch noch mal so die Frauenlinie in meiner Familie, zumindest drei Generationen nachzuvollziehen, anhand der Geburt. Meine Mutter hat in der Universitätsklinik Tübingen bei Professor Bickenbach mich unter damals gesicherten Umständen, Letztlich, Gott sei Dank, gesund zur Welt
0: gebracht. Nach zwei Fehlgeburten, die sie davor hatte.
1: Genau. Ich habe mich damals beim, für die Geburt meiner Tochter entschlossen, bei einem Arzt, der eine Praxis hatte und Belegbetten in einer kleinen Privatklinik in München, ich fühlte mich bei dem wohl und habe gesagt, ja, ich gehe in die kleine Privatklinik, das ist super. Vor allen Dingen hatte die ein Restaurant und da konnte ich meine Freundin empfangen. Das fand ich auch super, es war damals nicht so üblich. Das hat meine Mutter zum Wahnsinn gebracht, weil sie sagte, warum gehst du nicht in die Universitätsklinik? Ja, sie hatte Angst. Also ein Mann, ein Chefarzt, stand irgendwie dafür, dass es alles gut läuft. Mhm. Privatklinik stand für Humbug, das war nichts. Meine Tochter wiederum... Hat ihre Kinder in einem Geburtshaus bekommen. Ich habe das auch nicht ganz toll gefunden. Ich war. Auch nervös, gebe ich zu, Geburtshaus. Sie sagte mir dann, ja, das ist ja auf dem Gelände von der Klinik, aber trotzdem, es war eben ein Geburtshaus. Und ich habe ihr nur das nicht gesagt. Ich glaube, ich habe es ihr auch nicht mal gezeigt. Ich habe mich zurückgenommen und gesagt, lieber Gott, lass alles gut gehen. Ja, aber so ist es interessant, Universitätsklinik, Privatklinik, Geburtshaus. Interessante Entwicklung
0: Wie sich das dann eben doch verändert und anders entwickelt hat. Überhaupt, wie hat Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter Ihre Beziehung zu Ihrer Tochter geprägt?
1: Naja, ich wusste ja also zu viel Kontrolle, zu viel Leben mit mir mitleben, was meine Mutter dann nach dem Tod meines Vaters gemacht hat. Das fühlt sich nicht gut an und das war mir schon klar. Ich werde mich von meiner Tochter etwas zurückhalten und sie ihr eigenes Ding machen lassen. Andererseits habe ich auch eine Tochter, die ihr eigenes Ding macht und die mir auch in, glaube ich, kritischen Momenten immer die rote Karte gezeigt hat. Also die hat auch ihre Grenze gesetzt und ich ein paar Mal bin ich da herangestoßen und es hat auch mal Aua gemacht. Aber ich konnte das verstehen und wir haben heute ein inniges und wunderbares fürsorgliches Verhältnis, aber nicht ein Verhältnis, wo wir uns jeden Tag anrufen und wo wir miteinander shoppen gehen. Also
0: das nicht, das macht schon jeder für sich. Aber ertappen Sie sich manchmal, wo Sie denken, Ah, jetzt bin ich meiner Mutter ähnlich?
1: Ja, ganz oft. Also ich äh, habe immer wieder, also jetzt gar nicht mal so im Hinblick auf meine Tochter, das müsste vielleicht meine Tochter selber erzählen, wenn sie da was entdeckt, aber ich bin meiner Mutter ähnlich. Ich kann auch herrisch sein. Ich glaube, ich habe auch einen guten Humor. Ganz lustige Geschichte, was mir immer wieder auffällt, und da kann ich drüber lachen. Meine Mutter hat immer so Fäuste gemacht mit den Händen und hat die Daumen dabei nach innen gedreht. Und das mache ich ganz oft. Ja, ja Also da, da muss ich wirklich heute lachen. Ja. Aber auch, ich liebe den Mond. Ich kann mich im Mond verlieren. Das konnte meine Mutter auch, um auch mal sowas von ihrer weichen Seite zu zeigen. Ich habe ihren Sinn für Atmosphäre zu Hause übernommen. Ich kann das auch. Und ich habe auch eine Art Heimatlosigkeit in mir. Meine Mutter kam aus dem zerstörten Berlin, hatte so viele Verluste erlebt. Sie hat nie mehr wirklich eine Heimat gehabt und ich habe auch keine wirkliche Heimat. Ich wurde auch nicht zur Heimat erzogen.
0: Aber bei all der schwierigen Beziehung zu Ihrer Mutter, höre ich raus, es gibt eben auch viele glückliche Momente, die Sie mit ihr verbinden und die Sie in Erinnerung haben, wenn Sie an sie denken.
1: Absolut. Es gibt eben auch sehr komische Momente. ja. Also zum Beispiel hat sie mich äh, zur Schule gefahren, als ich, was weiß ich, 10, 11 war und hat sich im Winter nur ein paar Plüschpantoffeln angezogen und über dem Nachthemd den Persianer ihrer Mutter getragen und sich ans Steuer gesetzt. Wollsocken hatte sie auch noch. Und dann ist sie in ein anderes Auto gerutscht, weil es schneeglatt war und die Polizei musste kommen. Und ich bin als Kind hinten hinter der Rückbank. Ich weiß noch, ich habe mich verkrümmelt. Mit. Mir war meine Mutter so peinlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und die steigt aus in diesem Aufzug und lacht sich schlapp über sich selber ja, und steht mit den Pantoffeln im Schnee und lacht. Und in der Art gibt es einiges. Also sie war wirklich auch, sie hatte den großen Sinn für Komik und hat Tränen lachen können. Und das fand ich immer ganz wunderbar das im Nachhinein jetzt, in der Situation damals, die ich gerade erzählt
0: habe, nicht. Da war es peinlich. Peinlich. Du wirst noch an mich denken, heißt das neue Buch von Dorothee Röhrig. Es erscheint am kommenden Donnerstag. Wir unterhalten uns mit der Autorin bereits heute darüber bei SR3 aus dem Leben. Was bedeuten denn die Erfahrungen und alles, was, was ihre Großeltern und auch ihre Mutter erlebt hat für ja, sie als Familie und das Familienleben?
1: Naja, konkret kann ich Ihnen das gar nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass diese unsichtbare Schwere immer in der Luft lag. Ich kann Ihnen Beispiele nennen. Also zum Beispiel meine Großmutter, wie ich schon erwähnt mhm. hatte, hat ja viel bei uns gelebt und ihr Gastzimmer, sogenanntes Gastzimmer, war neben meinem Kinderzimmer. Und irgendwann hat es am Fenster gerüttelt. Und ich weiß noch, ich bin hochgefahren in meinem Bett und habe gedacht, Jetzt springt Großmama aus dem Fenster. Jetzt frage ich mich heute natürlich, wie bin ich darauf gekommen als Kind? Also das heißt, ich muss da ja irgendwie etwas Dramatisches gespürt haben, was in meiner Großmutter wohnte. Sie hat es dann nicht, sie hat das Fenster zugeklappt und das war auch nur wahrscheinlich für die frische Luft. Aber solche Ängste hatte ich. Ich habe viel später noch ein Kindermädchen von uns hier in der Nähe von Hamburg ausfindig gemacht die leider das Buch nicht mehr erleben konnte, weil sie im Sommer gestorben ist. Und ich habe sie gefragt, Edda, wie hast du denn die Familie empfunden, als du damals zu uns kamst? Ich war damals so sechs, als sie kam. Mhm. Und sie sagte, na ja, weißt du, Traurigkeit verschließt ja die Menschen, weil jeder nur mit sich selbst beschäftigt ist. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen Fröhlichkeit hineingebracht. Und das hat mich unglaublich berührt. Traurigkeit verschließt die Menschen, genau das ist es. Sie sind mit sich und ihrer Trauer und ihrer, ihrem Überleben beschäftigt. Aber sie können sich schwer einlassen. Und das hat immer mitgeschwungen.
0: Wie war das für Sie als, ja, als Kind und dann später auch als Teenagerin?
1: Ja, man fühlt sich allein, aber man lernt auch allein zu leben und sich auf sich selber zu verlassen. ja, Das ist eine Stärke, die ich sicherlich auch mitbekommen habe, dass ich mich, wenn es eng wird, auf mich verlassen kann. Und weil letztlich dieses Alleinsein ist geübt, sage ich jetzt mal. ja, Aber man sehnt sich dennoch nach einem warmen Miteinander, was es nicht immer gab.
0: Nicht immer. Wie hat sich Ihr Blick und auch das Verhältnis zu Ihrer Mutter durch das Buch verändert?
1: Der Abstand war, glaube ich, entscheidend. Also ich habe vier Jahre, sagte ich schon, nach ihrem Tod angefangen, mich damit zu beschäftigen. Die Distanz beim Schreiben war ganz, ganz wichtig, um Neues zu entdecken. Ich denke auch, es liegt daran, dass natürlich der Alltag mit all seinen Gefährdungen, jetzt hat sie mir schon wieder eine reingebürgt, jetzt hat sie mich schon wieder verletzt, da muss ich gegensteuern, jetzt haue ich ihr auch eine rein, so also diese Dinge jetzt ein bisschen grob ausgedrückt, die fallen ja weg, wenn jemand nicht mehr lebt. Also entsteht Raum und es entsteht Raum für neue Gefühle, für andere Gefühle und für einen anderen Blick. Also ich gucke jetzt nicht mehr mit den Augen, sage ich mal, des verletzten Kindes, sondern ich sehe sie von Frau zu Frau. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, ist es zum Beispiel so, dass ich mir heute überlege, meine Mutter hatte zwei verschiedenfarbige Augen, ein blaues und ein braunes. Ich habe das als Kind als völlig selbstverständlich hingenommen. Und auch wenn Freundinnen mich später darauf ansprachen, habe ich gesagt, ja, das ist halt so. Aber was hat meine Mutter da wohl empfunden? Hat sie das als Makel empfunden? Hat sie sich versteckt? Oder hat sie das vielleicht als Auszeichnung empfunden? Hat mein Großvater oder auch mein Vater vielleicht zu ihr gesagt, du bist was ganz Besonderes, das wünsche ich mir für sie. Wie war das für sie? Und plötzlich sehe ich meine Mutter mit einem blauen und einem braunen Auge und frage mich als Frau, wie würde ich mich schminken? Wie käme ich damit klar? Ja, also ein Ganz ein, neuer Blick.
0: Ein ganz anderer Blick auf Sie. Erklärt es auch, dass Sie zum Beispiel sagen, dass Sie sich heute nach dem Tod Ihrer Mutter ihr näher fühlen als früher?
1: Näher und gleichzeitig freier. Das ist das Schönste daran. Also näher, weil ich mich verbundener fühle. Ich brauche die Verbindung, die Bindung nicht mehr so in Frage stellen. Ich bin verbunden, wie auch mit meiner ganzen Familie, aber gleichzeitig in Freiheit verbunden. Und das finde ich ist das Schönste, was man erreichen kann. Und deswegen mhm. bin ich so glücklich, dass ich dieses Buch geschrieben habe und dass ich mir tatsächlich drei Jahre zusätzlich mit meiner Mutter geschenkt habe und ihr auch. Und ich glaube, sie zwinkert mir zu.
0: Sie schreiben das ja auch so schön am Ende Ihres Buches. Mit dem Buch haben Sie ihr ein Geschenk gemacht, aber eben auch sich selbst. Und der Titel Ihres Buches heißt ja, Du wirst noch an mich denken. Wie und wo denken Sie noch an Ihre Mutter?
1: Ich denke, wenn ich hohe Schuhe anziehe, was ich zugegebenermaßen immer seltener mache, dann weiß ich aber, äh, das hätte sie jetzt überhaupt nicht gut gefunden, weil die Füße werden ruiniert. Und ich denke an sie, wenn ich in der Sonne liege, was ich immer noch wahnsinnig gerne tue, und dann kommt es mir in den Kopf, dass sie gesagt hat, Mensch, leg dich nicht so in die Sonne, grill dich nicht so in der Sonne, das schadet der Haut. Also es sind lauter so Sachen, aber ich denke auch an sie, wenn ich in unserem Ferienhaus... Eine Kiste sehe, die meiner Großmutter gehört und wo auch ihr Name drauf steht und einen Silberlöffel sehe, den ich in meiner Küchenschublade habe. Auf dem steht Hans auf diesem Löffel und meine Mutter ist auch mit einem Sessel und mit Lampen und mit allen möglichen Dingen präsent und ich habe sie einfach ganz
0: tief im Herzen. Das ist schön. In dieser Woche am Donnerstag erscheint Ihr Buch, eben Ihre Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Wie aufgeregt sind Sie so kurz davor? Sehr, wahnsinnig aufgeregt. Also
1: es geht jetzt
0: so richtig los.
1: So kurz davor ist die Aufregung groß und ich habe jetzt auch schöne Veranstaltungen in Hamburg, in Köln, in München. Es geht also richtig doll los und ich bin Wahnsinnig aufgeregt, aber in einer freudigen Aufregung und bin froh, dass ich diese Aufregung auch wirklich spüren kann, weil es ist auch was Einmaliges.
0: Das ist es auf alle Fälle. Dafür wünschen wir Ihnen dann alles Gute und vor allen Dingen viel Freude und vielen Dank, ja, dass Sie Ihre Geschichte und Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter heute schon mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank.
0: Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr